0: es poder tener la oportunidad de cantar con el corazón del Señor Dios nos ayude realmente a cantar con el corazón antes que los niños de la escuela dominical y los maestros pasen a las clases eh, quiero que escuchen esta noticia lo que ustedes ven atrás, atrás atrás atrás, es justamente el escenario que está listo ya para hoy día en la tarde eh, para que Ustedes inviten a los niños, a los papás, a participar del de culto que se realiza cada un mes en nuestra iglesia, especialmente para los niños. Pero a mí me gusta ver a los papás porque ellos traen a sus niños, los dejan aquí abajo y ellos mismos arriba participan del de culto unido. Es más, a través de la dinámica que se está haciendo con los niños, involucran también a los papás a jugar, a participar. Así que es una jornada de alegría. Permita al Señor que tú seas un instrumento en las manos del Señor para alegrar el corazón de tu, de tu hijo, alegrar el corazón de algún familiar, algún niñito, algún chico del barrio. Tráiganlo, invítenlo, traigan bendición para, para esa vida que a lo mejor necesita del Señor. ¿A qué hora va a ser? A las cinco de la tarde. A los abuelitos también que vengan con ellos, justamente. Exacto justamente una tarde linda que se hace acá, así que en la tarde hoy día a las 5 de la tarde va a haber una linda jornada con los niños, este lugar se llena de niños, se, se pasa muy bien y además reciben enseñanzas bíblicas, hay un grupo de hermanos que constantemente está ensayando la música, eh, los sketches y todo lo que hacen acá para bendecir a los niños, así que eh, póngale usted ese entusiasmo a los niños y tráigalo. No lo deje ahí con el tic-tic-tic, ¿cierto? O con los juegos, tráigalo acá para que pueda ser bendecido en esta tarde. Ahí sí, ahora sí, lo, los niños de la escuela dominical, ahí arriba están eh, algunos niños, maestros. Eh, ¿Qué le parece si le damos un aplauso a los maestros? Que con mucho esfuerzo y dedicación también ellos entregan la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Y pensando en esto de la escuela dominical, eh, no sé si usted ha escuchado las noticias. En las noticias ha dicho que ya eh, no va a ser necesario el pase de movilidad y vamos a tener la, posi la posibilidad de llenar este lugar con hermanos y hermanas. Así que... Miren, la verdad que nuestros hermanos que nos están escuchando en este instante, con un fuerte aplauso, animémoslo a que vengan el próximo domingo, porque vamos a hacer en este lugar una fiesta de celebración y de adoración. Yo recuerdo, yo recuerdo que la, después de los dos, un año y medio de pandemia, ¿cierto? Con el pastor eh, Marcelo estábamos expectantes de cómo íbamos a hacer estas. Esta entrada cierta, a la llegada de hermanos que iban a llegar poco a poco al, al culto de, de alabanza y adoración en nuestra iglesia presencial. Y la verdad que fue una emoción. Un, los primer, yo recuerdo los primeros domingos que tuvimos, fue muy emocionante ver a los hermanos que después de tanto tiempo no los veíamos. Bueno, queremos decirle a todos nuestros hermanos que no han podido venir que hoy día, que el próximo domingo van a tener la libertad, la alegría de poder estar con nosotros. Y te vamos a abrazar, hermano, te vamos a bendecir. Y nos vamos a abrazar todos juntos y nos vamos a alegrar. Es una oportunidad que el Señor nos da. Así que estoy seguro que este aplauso que ustedes hicieron, este grito de júbilo que hicieron, va a traer bendición y ánimo a nuestros hermanos que, sea, que están en casa. Y cuántos más van a llegar, ¿cierto?, para que en este lugar nos podamos gozar y fortalecer. Amén. Gloria al Señor, porque hoy día tenemos la oportunidad también de reflexionar en su palabra. Eh, hoy día vamos a seguir eh, meditando en la declaración de fe, ¿sí? Ah, sí, y para allá iba y se me fue. Sí, es verdad, hermana Gilbert, y justamente iba para allá y se me fue. Eh, y justamente como van a estar la apertura de venir todos al culto dominical también damos apertura eh, abiertamente también al culto de la escuela dominical. Es decir, van a haber eh, salas que se van a habilitar para que ustedes traigan a sus niños desde, de todas las edades, porque vamos a incluir la escuela dominical ahora también completa a, a nuestros cultos también del día domingo. Así que, qué bendición, jóvenes, los jóvenes que nos están escuchando. No se queden en casa, vengan a las clases de Escuela Dominical con los maestros y también todos los niños y todos los papitos, ya es tiempo de volver y que el Señor les bendiga también en este regreso a nuestra a iglesia. ¿Amén? Bien, hermanos, quiero invitarles a que se pongan en pie un ratito, un ratito solamente. Hoy día vamos a meditar sobre la vida, el principio de la vida, eh, que es parte de nuestra declaración de fe. Pero sería interesante hacer la pregunta con el otro que está al lado. ¿Qué es lo que más amas de la vida? Consúltenlo, conversenlo ahí un ratito. Con, con el, y aprovecha de bendecirlo al lado que está, lo bendice al que está atrás. Consúltenlo ahí, convérsenlo. ¿Qué aprecias de la vida? ¿Qué apreciamos de la vida? Conversen, hermanos, algunos están atrás, conversen con los que están atrás. Dense vuelta ahí, conversen ahí con los que están atrás. Que nadie quede solo sin hacer esta, esta reflexión. ¿Qué aprecias de la vida? Amén. Pueden tomar su asiento nomás. Muchas gracias. ¿Qué apreciamos de la vida? Qué lindo. Qué lindo observar qué apreciamos de la vida. La declaración de fe que hoy día tenemos, nuestra séptima declaración de fe, tiene que ver con la vida. Y voy a pedirle a a mis hermanos que la puedan proyectar, la declaración de fe de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Hay que entender que nuestra declaración de fe es parte de nuestra identidad y nuestra convicción de lo que la Palabra de Dios ha estado afirmando en nuestros corazones, de lo que nosotros vivimos nuestra fe en el Señor. Y la declaración, la séptima declaración de fe de la Alianza Cristiana y Misionera de nuestra Iglesia Creemos que la vida humana es un don de Dios, la vida humana es un don de Dios, que comienza con la concepción y es responsabilidad de todos promover eh, promoverlos en cada una de sus etapas y dimensiones bajo toda condición. Lo voy a repetir nuevamente para que quede impregnada en nuestros pensamientos que el Hijo de Dios, la Iglesia, el pueblo de Cristo, lo que tiene convicción, el valor de la vida, el principio de la vida, el valor de la vida es supremo y lo creemos así. Eh, creemos que la vida humana es un don de Dios que comienza con la concepción, gloria a Dios por eso. Es responsabilidad de todos promover. Los, promoverlos en cada una de sus etapas y dimensiones bajo toda condición. Quiero que busquen ahí en sus Biblias el Salmo 22, el versículo 10. Y yo tengo una versión eh, que es la versión Dios habla hoy. Eh, la versión Reina Valera de 1960 dice, Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios, y, y miren lo que dice la versión Dios habla hoy, dice, desde antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú, vamos a orar y pedirle la bendición al Señor, Padre, gracias por estar aquí con nosotros, gracias porque ...si tú no estuvieras con nosotros... ...no podríamos recibir el testimonio... ...en nuestra mente y en nuestro corazón... ...que estás aquí para consolarnos... ...para fortalecernos... ...para edificarnos... ...para traer salvación... ...y también redarguirnos... ...y bendecirnos con tu palabra... ...gracias por estar aquí con nosotros... ...porque desde el momento en que vinimos con fe... A adorarte, a glorificarte, tú has traído bendición a nuestras vidas. Y no hay duda, Señor, que aquel que viene necesitado en esta mañana de ti, de tu poder, se irá con tu poder, se irá con tu presencia, se irá con tu bendición. Así lo creemos. Quédate con tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Qué lindo el Salmo, ¿no? El Salmo que nos dice que desde antes que yo naciera, antes que saliera, ¿cierto?, desde de, el vientre de mi madre, fui puesto bajo eh, tu cuidado, que tiene que ver con esta realidad de la soberanía de Dios que nos conoce antes que fuéramos formados, ¿cierto?, en el vientre de nuestra madre. Antes de la fundación del mundo, incluso, dice la palabra, que Dios nos escogió. Y eso quiere decir que en la soberanía de Dios, el Señor ya pensó en mí. El Salmo 22.10 nos dice que antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. Este versículo, queridos hermanos, se lo, lo, lo compartí hace poquito eh, a través de las redes sociales porque tuve la bendición el fin de semana de poder ir a Concepción, a Talcahuano, San Vicente, el puerto de San Vicente, Talcahuano. ¿Cuántos lo, lo conocen? No muchos lo conocen, ¿sí? Puerto Talcahuano, San Vicente. Y tuve la bendición de, de estar con mis papás, con mi familia y mis hermanos. Eh, tuvimos la, la, la oportunidad de juntarnos todos. Y tenemos, cada uno tiene eh, hijos adolescentes, jóvenes, eh, en las cuales... En la mesa compartíamos de nuestra infancia, de dónde nos sacó el Señor en medio de la miseria, en medio de la pobreza, en medio de la prostitución, en medio del alcoholismo alrededor, en medio de una, de una ciudad-puerto cierto, siempre afectada por el pecado. Eh, el Señor eh, nos permitió, desde la niñez, ir a la primera iglesia que fundó a, eh, 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 nuestro misionero, nuestro primer misionero, Enrique Weiss, allí con sus propias manos, hizo esa iglesia en San Vicente. Y en ese lugar, eh, eh, desde los cinco años, al menos yo recuerdo, eh, nuestra madre nos llevaba a esa iglesia, nos hacía entrar en esa iglesia, a compartir o a recibir instrucción de la palabra de Dios. Desde, desde allí el Señor comenzó a hacer la obra en nuestros corazones. Desde allí el Señor tenía... He eh, preparado un lugar donde yo podría recibir, ¿cierto?, la semilla de la palabra de Dios para conocer a Cristo en todo su esplendor en mi juventud. Así que, créanme, hermanos, uno puede mirar este versículo y uno puede ver la soberanía de Dios. Antes que yo naciera, fui puesto bajo tu cuidado. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que antes que naciera, fuiste puesto bajo el cuidado del Señor ¿Y qué nos enseña esta declaración de fe a la luz de la palabra? Nos enseña que la vida humana es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un don es un regalo, un regalo preciado que Dios nos ha dado y el don de Dios que comienza en la concepción. Isaías capítulo eh, 44, versículo 2 dice, yo soy Dios, yo soy tu creador, yo soy el que te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Si tú no eres creyente, si tú hoy día vienes por primera vez, si hay alguien que nos está escuchando por primera vez a través de las redes sociales, podemos decir que Dios es un Dios creador de todo el universo, de todas las cosas. Y Él nos quiere decir, si tú tienes ese anhelo, ese deseo y ese esa decisión hoy día de acercarte a Jesús, Él también va a poder decirte a ti, yo soy tu Dios, yo soy tu Creador, yo soy el que te formé desde antes que nacieras y vengo en tu ayuda. Dios siempre ha de venir en la ayuda del ser humano que está caído. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana, qué importante es mirar qué amamos de la vida. Por eso que que este ejercicio al principio lo quería hacer con ustedes. Porque a veces perdemos la percepción de lo maravilloso que es la vida, de lo maravilloso que es el aliento, lo maravilloso que es levantarse en la mañana y respirar, lo maravilloso que es eh, mirar, ¿cierto?, la creación y darme cuenta que Dios es mi creador, es aquel que me ha dado cierto aliento de vida. Dios nos creó. Esa es la convicción que tenemos en esta mañana, y nos creó con propósitos. Dios permitió que tuvieras vida. Dios permitió que nosotros naciéramos en este mundo, naciéramos en este lugar. Algunos hermanos vienen de otros lugares, de otras naciones. Son hermanos que han llegado a nuestro país. Pero Dios ha permitido que tú seas de distintas razas, de distintos lugares, porque el Señor es soberano. Y Dios ha permitido hoy día que tú estés aquí con nosotros. No nacimos por error, de ninguna manera. No nacimos por error. ¿Quién se puede meter en la mente de Dios, en la soberanía de Dios? Nadie. Pero sí podemos eh, discernir que ningún nacimiento dentro de los propósitos y voluntad de Dios, dentro de los errores del ser humano, dentro de la, la naturaleza caída, ninguno ha sido por error, porque en medio de eso Dios es soberano y da vida a quien quiere dar vida. Da vida y levanta a quien quiere levantar. Y en ese sentido no nacimos por error. No somos, eh, no, no somos eh, una vida que ha nacido por accidente. La vida siempre está sujeta al señorío y a la voluntad de Dios. La vida que tienes hoy es voluntad de de Dios. Si tú tienes vida hoy es voluntad de Dios. Ahora, lo importante es que te alinees en estar en la voluntad de Dios. Muchas veces tenemos vida, ¿cierto? Como vida, creación, pero no estamos alineados con la voluntad de Dios de seguirle, de amarle, de caminar con Él, de tener una relación con Él. No somos casualidad. Eh, no somos producto al azar, no somos el producto de la naturaleza, somos parte del plan de Dios. Tú eres, cada uno de nosotros somos parte del plan de Dios. Aquí hay jóvenes en esta mañana y creo que los jóvenes en ciertas etapas de su vida tienen conflictos existenciales y esos conflictos existenciales que surgen desde el corazón cuando dice ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? Son conflictos que surgen en, en el interior del corazón. Escucha el consejo de Dios. En el consejo de Dios, Dios te ha creado con un plan y Dios te ha creado con un propósito en tu vida, querido joven, también que estás aquí. Aunque tú escuches ruido en tus, en tus sentimientos, aunque tú escuches ruidos en tu mente de no saber y no, te, no entender a, a cabalidad para qué es lo que te quiere el Señor, eh, permite calmar esos sentimientos, permite calmar esos pensamientos a la luz no de, tu, de lo que tú sientes en tu interior, sino a la luz de, tu, de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te conduzca, que la palabra de Dios te oriente, que la palabra de Dios te muestre el creador, que la palabra de Dios te haga recordar lo importante y lo valioso que tú eres. Tú eres tú en las manos de Dios. Tú eres parte del plan de Dios. Todos somos parte del plan de Dios. Y ese plan es que Él nos creó. Desde antes que naciera, fui puesto bajo su cuidado. En el vientre de mi madre, Dios nos formó. Esa es la realidad. En el vientre de nuestras madres, Dios nos formó. Y la Iglesia de Cristo, eh, nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, cumple... Eh, en este tiempo, en este, en este año, cumple 125 años de identidad cristiana, 125 años donde está la Iglesia para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y gloria a Dios por la fidelidad de Dios sobre nuestra Iglesia. Gloria a Dios por la fidelidad de, del Señor sobre hombres y mujeres que trajeron el Evangelio a nuestro país y que hoy día tenemos 125 años de existencia como pueblo de Dios, como iglesia de Jesucristo, eh, hemos proclamado el Evangelio de Jesús por 125 años en distintos lugares de, de nuestro país. Pero hay un, un reconocimiento no solamente a la salvación que Cristo nos ha dado, hay un reconocimiento... Y este es lo que nosotros tenemos que también elevar en estos tiempos tan difíciles donde hay una, una fuerza ideológica, en donde no aprecia con tanta claridad la vida, ¿no? En donde incluso nos invita a despreciar la vida. Y creo que es importante que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, levantemos esta bandera, no solamente de Jesús como nuestro Salvador, sino que levantemos nuestra bandera que nosotros reconocemos el valor y el principio de la vida como algo preciado, como algo preciado que Dios nos ha entregado. La vida es un don y la vida es un regalo. Yo no sé qué habrán respondido ustedes, qué aman más de la vida, ¿ya? Yo no les voy a decir qué es, eh, qué es lo que amo más de la vida. Bueno, uno siempre se arraiga a su hogar. ¿Cierto? Lo que uno ama más de la vida, sin duda, puede ser la familia, pueden ser los hijos, pueden ser aquellos que están más cercanos y muchas otras cosas que uno disfruta de la vida. Eh, pero amemos la vida. Ese es el llamado que Dios nos da también en esta mañana. Amemos la vida aún cuando tenga sus complicaciones, tenga sus adversidades, el Señor nos invita a amar la vida. Cuando uno ama la vida, busca la forma de llenar su hogar, su casa, su corazón eh, de alegría. Cuando uno ama la vida, busca llenar su hogar de bienestar, de, de armonía. Pero cuando no, uno no ama la vida, cierto la amargura y obviamente cierto eh, la pesadez del corazón está presente. Hay una revista muy linda que nosotros tenemos como Iglesia Alianza Cristina y Misionera y que es la revista que realizan nuestras hermanas de, de la UFA Nacional, de la Unión Femenina Aliancista, eh, la revista Betania. ¿Usted re, recibe la ve, revista Betania? ¿Sí? Quienes no conocen la revista Betania? Que levanten la mano. Ya, los que no conocen la revista Betania le vamos a regalar una revista para que conozcan que en esa revista constantemente eh, las hermanas van transmitiendo enseñanzas bíblicas y también principios. Y durante este tiempo la Iglesia Nacional, a la luz de todo lo que ha pasado con la Constitución y todo eso, ha estado meditando y ha estado reflexionando acerca del principio de la vida. Y esta revista Betania menciona algo interesante. Mencionaba que hace varios años comenzó en nuestro país el debate sobre el aborto, eh, de un momento a otro pasaron desde la despenalización del aborto llamado interrupción voluntaria del embarazo en tres causales eh, a consagrarlo como un derecho en la nueva propuesta constitucional que fue rechazado por amplia mayoría es decir, eh, eh, venía cierto una carga y venía una fuerza cierto de la ley en donde eh, se consagraba un derecho en que cada persona podía elegir libremente si ha, cierto, de abortar o no abortar, y era una libertad, cierto, mirada desde el punto de vista de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y uno ve la crisis espiritual, la crisis en la decadencia moral que había en esa época. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es más, en estos tiempos tan... Eh, ideológicos que hoy día se está viendo en la sociedad estamos siendo llamados también a promulgar esta praxis de vida tan eh, inmoral cada uno hace lo que bien le parece y no es así la palabra del Señor nos dejó preceptos nos dejó su voluntad nos dejó reglas nos dejó normas nos dejó principios para ponerlo en la vida diaria si tú eh, te sales de esos principios tu vida es un caos si tú te desalineas de la voluntad de Dios, tu vida es un caos. No hay soluciones, no hay soluciones, porque la solución está centrada en la persona de Jesús, está centrada en la sabiduría de la palabra de Dios, está centrada en la voluntad que Dios nos dejó en la Escritura. Si nos salimos de ahí, nuestra vida es un caos y me da la impresión que cada uno de nosotros ha experimentado eso en alguna otra oportunidad ha, ha experimentado que cuando se desvía de la, de la voz de Dios cuando se desvía de la voluntad de Dios su vida comienza a tener situaciones muy complejas muy complejas por lo tanto la interrupción voluntaria del embarazo es, queridos hermanos y seguirá siendo siempre atentar contra la vida de un inocente así lo creemos así también proclamamos que cualquier interrupción voluntaria del embarazo es y seguirá siendo un atentado contra la vida de un inocente Dios tenga misericordia de nuestra nación Dios tenga misericordia de eh, los pueblos que hoy día están cierto, eh, aprobando leyes en donde invita a vivir una vida libre, ¿cierto?, de libertinaje para poder atentar contra otra vida. Jeremías, capítulo 1, versículo 5, dice, Antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. El Señor ya nos conocía. El, el Señor te conoce. Antes que nacieras en el vientre de tu madre, antes que nacieres ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. ¿A quién se lo dice? Se, le, se lo dice a Jeremías, pero es aplicable también a nuestras vidas. Porque el Señor con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, tiene un llamamiento. A cada uno Dios le ha entregado un llamamiento. Un llamamiento en donde quizás eh, en tu vida personal, quizás el mayor esfuerzo que debes hacer en tu vida diaria es descubrir ese llamamiento. Escudriñando las Escrituras, participando en la comunión de la Iglesia, porque fíjense que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y uno va descubriendo la voluntad de Dios en comunidad. No la puede descubrir muchas veces solo. Necesita que el Señor también se manifieste en la vida de otros para que te muestren a ti mismo lo que Dios quiere con tu vida. Lejos de la comunidad, lejos de la Biblia, lejos de la iglesia, difícilmente vas a poder discernir qué es lo que Dios quiere contigo. El menos y a veces hacemos menos esfuerzo por descubrir ese llamamiento en nuestras vidas. ¿Y saben por qué? Porque estamos distraídos, porque estamos afanados, porque hemos desviado quizás eh, la atención en otras cosas que posiblemente nos están llevando a cosas vanas y a cosas que a nosotros nos interesan. Pero en el fondo Dios quiere que realmente tu gran esfuerzo, tu mayor esfuerzo en la vida es descubrir, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué estamos juntos como esposo y esposa? ¿Por qué estamos viviendo este mundo en el lugar donde está? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que quiere Dios de mi vida? ¿Cuál es tu llamamiento? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? ¿Tienes claro lo que Dios tiene, quiere para ti? Si no lo tienes claro, no lo dejes ahí. Inquiétate por, por descubrirlo. Inquiétate por buscarlo. Inquiétate por eh, buscar consejo, buscar dirección, buscar palabra de Dios. Buscar dirección del Señor para saber ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? La Biblia describe en muchos pasajes de la Escritura el valor de la vida. Aparece el relato de la creación, lo ha mencionado el pastor Marcelo también en las enseñanzas que han entregado también mis hermanos a esta declaración. El relato de la creación en donde dice que Dios creó a un hombre... Y a una mujer, en Génesis 1.26, no hay otro modelo, no hay otro diseño. Aquel que ha querido colocar otro diseño, sin duda que reconocemos que está fuera de la voluntad del Señor, fuera de la Escritura, fuera de lo que el Señor ha entregado. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme, cierto, a nuestra semejanza. Varón y hembra los creó y los bendijo dios no hay una tercera tercer género hay hombre y mujer el señor creó al hombre y la mujer y los creó con el propósito de fructificar la tierra de multiplicar la tierra de bendecir la tierra y qué hace dios con esta con este diseño de creación ¿Qué lo hace ¿Qué hace lo bendice dios está queriendo bendecir tu vida a pesar de esos ruidos que sientes en tu, en tu vida existencial, Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere estar en tu vida para bendecirte. Dios no quiere irrumpir en tu vida para complicarte. Dios quiere bendecir tu vida para traer bendic fortaleza, bendición en cada aspecto de tu vida. Así que eh, esta imagen de, divina que el Señor creó en el hombre, varón y hembra, es un diseño que no debemos olvidar y no debemos de alguna manera esconder. Este es el diseño de Dios y este es el diseño que Dios ha dejado. Aquel que está fuera de ese diseño entra en un caos. Aquí Aquel que está fuera de ese diseño distorsiona la vida, distorsiona el modelo de Dios, distorsiona el plan de Dios. Y aunque quiera ordenar aspectos de su vida viviendo de otra manera, no lo va a encontrar, no lo va a encontrar. Queremos encajar en la sociedad un diseño que no está alineado con, lo, con la Biblia, con la Escritura. Eh, la palabra, fíjense que la palabra crear es un acto exclusivo de Dios. Dios es el único creador del hombre y la mujer. El Señor tiene poder, el único que tiene poder sobre la vida, como también es el único que tiene poder sobre la muerte. El Señor es el Dios. De la vida Y se usa tres veces. Con ello enfatiza un momento culminante y especial en todo el proceso del Señor, en la trama de hacer el mundo y todo lo que en Él hay. Esta expresión la saqué de esta declaración que nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera hizo hace poquitos, eh, aproximadamente por ahí por eh, marzo del 2022. Hizo una declaración una declaración acerca del principio de la vida. Al hombre y a la mujer se les da dominio sobre todo el mundo. Miren, eso a mí me llamaba la atención. Que a pesar de que el hombre y la mujer cayó en pecado, que a pesar de que el hombre y la mujer falló, que a pesar de que el hombre y la mujer eh, fue de alguna manera desobediente a la voz de Dios en el huerto, Dios preparó un plan de salvación a través de Jesús y todos lo creemos y así lo dice la palabra y así lo hemos vivido en nuestra propia vida. Pero aún así, en esta naturaleza caída, no dejó de darle dominio al hombre. Le dio, le dio beneficios y le beneficio de a un ser, eh, aquel que domi tiene dominio sobre lo que Dios ha creado, la tierra. Le ha dado... Cierta autoridad siempre sujeta bajo el señorío de Cristo, porque Dios es soberano, está sobre, sobre el universo, sobre la creación, incluso está sobre la iglesia, lo, lo aprendíamos hoy día en Efesios. Él es la cabeza de la iglesia y Él es el Señor del universo y el Señor de toda la creación. Él quita y pone reyes, Él sujeta a las naciones, Él sujeta a la tierra en nada. Es el Dios Todopoderoso, Creador universo, del universo. Desde esa perspectiva, a mí me sorprendía que a pesar de que el hombre y la mujer falló, Dios le da dominio sobre todo el mundo, visible, de ese mundo invisible, de ese mundo visible, perdón, siempre bajo la alerta mirada y aprobación del de Creador. Allí Dios tiene el control. Hermanos, lo que tú estás escuchando en este tiempo de rumores de guerra, lo que tú estás escuchando de de inundaciones, lo que tú estás escuchando de terremotos, lo que tú estás escuchando acerca de la economía. En nuestra vida se, se preocupa, se quebranta, se aflige. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a la vida, amamos la vida. No los queremos morir, no, no estamos preparados para morir, pero el que tiene a Cristo, el que pone su esperanza en Jesús, el que pone su esperanza en la salvación, Está esperando el día de la redención del Señor. Está esperando el día en que el Señor venga por su iglesia. Está esperando que el día que el Señor nos va a glorificar y estaremos allí gozando en la presencia del Señor. Pero aún así sufrimos. Sufrimos. Porque cuando escuchamos esa amenaza de Rusia diciendo que cualquier país que interfiera o que intervenga, etcétera, etcétera, eh, puede accionarse un, una guerra nuclear, se preocupa el ser humano porque está siempre pensando en la vida. La vida es preciada. Y desde ese punto de vista, yo puedo decir, a la luz de su palabra, que por todos los rumores que escuchemos, todo lo que escuchemos, que sea ingrato o no ingrato, Dios tiene el control sobre el universo. Dios tiene todo el dominio sobre sus manos y sobre su señorío. No está en las manos del hombre, está en las manos de Dios. ¿Que le ha dado algo de dominio al hombre? Sí, pero no, no es todo. Dios es el Señor de los tiempos. Dios es el Señor de nuestra vida. Dios es el Señor el día y la hora en que hemos de partir. Y Dios permitió que respires en esta mañana. Dios permitió que tú estés vivo porque Dios tiene propósitos contigo. Dios quiso crearnos. Qué lindo es saber que Dios quiso crearnos. El Salmo 138.8, por favor, búsquenlo ahí en sus Biblias. El Salmo 138.8 me hace pensar que si Dios tiene propósitos conmigo, este versículo me hace estar atento a trabajar todos los días en mi, en mi fe y en la búsqueda de la palabra para encontrar el propósito de Dios. Y dice así la palabra del Señor, el versículo 8. ¿Lo puedes leer conmigo? Jehová cumplirá sus propósitos en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá sus propósitos en mí. No está fuera de los propósitos de Dios. Dios, eh, de alguna forma, está queriendo que tú puedas alinearte con los propósitos de Él. Eh, no desprecies tu vida. No la desprecies. Ama tu vida. Es verdad, a veces no amamos aspectos de nosotros o no amamos circunstancias que estamos viviendo. Pero no desprecies tu vida. No la desprecies. Eh, dale valor a las cosas que Dios te ha dado. Dale valor a todas las cosas que hoy día tienes. Incluso las más pequeñas, los detalles más insignificantes. Dale valor. Dale la valor a la persona que tienes a tu lado. A tu madre, a tu padre, a tu familia. No siempre los vas a tener contigo. Dale valor a tus hijos. Dale valor a las cosas que Dios te ha dado. Dale valor a tu iglesia. Dale valor a la experiencia que has tenido con Cristo. Dale valor a la comunidad que Dios te ha, te ha colocado. Dale valor. Aprecie lo que Dios te ha dado. Admira tu existencia. Porque si estás en la voluntad de Dios, este versículo no es ambiguo. Este versículo es una promesa de parte del Señor. Él cumplirá sus propósitos en mí lo puedes decir con convicción Dios cumplirá sus propósitos en mí hermanos la vida tiene un valor sagrado y por eso nuestra declaración no solo dice que es un don sino que debemos también promover como hijos de Dios su protección en todas las etapas debemos promover la protección en todas las etapas de la vida miren, la iglesia eh, hace ese ejercicio cuando piensa en la escuela dominical está haciendo el ejercicio de acompañar a las distintas generaciones, cuando eh, atiende o está ahí acompañando varones damas, tenemos un desafío tremendo para adelante en este concepto de la declaración de fe, cómo empezar a hacer de bendición también para nuestros hermanos ancianos. Es un desafío que tenemos como iglesia, porque si estamos promulgando eh, el cuidado de la vida, el don de la vida, y estamos pensando, ¿cierto?, en, en cuidar un bebé o animar a las mamitas a que no atenten contra la vida de sus hijos, también tenemos que cuidar a los ancianos, los ancianos que ya están partiendo. Eh, me ha tocado en, este, en, estos, en estas semanas compartir con Hernán Marchán. Eh, ese hombre eh, fiel que venía con su iglesia, a su iglesia, yo siempre recuerdo, él venía con su, con su eh, ¿cómo se llama? Esta cosita fluorescente en la bicicleta y llegaba a su iglesia a adorar el nombre del Señor. ¿Saben qué? Cuando yo fui a verlo hace poquito, porque él está en una etapa también complicada de su vida, eh, había un testimonio de uno de sus de, de los yernos que no son cristianos decía yo siempre cuando venía lo veía orando entonces le dijo Marchán no te vas a seguir enfermando o sino a quién voy a tener para que ore por mí <ríe> qué lindo ese testimonio que ha dejado Marchán de orar por la iglesia de orar por los suyos y de orar. pero está en una etapa en donde la vida cierto, en la vejez va deteriorando preparémonos preparémonos para eso no la, miramos, no la miremos tampoco así como un pesar que el Señor nos traiga bendición que el Señor traiga sabiduría que el Señor nos ayude a, a, ten, a darle vida a todas las cosas la vida tiene un valor sagrado los bebés eh, que nacen los recién nacidos, los ancianos los con capacidades diferentes, todos aquellos que están en condición de, de concepción hasta el final, producto de la muerte natural, son preciados delante del Señor. Todos tienen un valor único e inemistable en todas sus dimensiones. Hermanos, ¿qué llamado creen ustedes que el Señor nos está haciendo en esta mañana? Cuidemos la vida. Cuidemos la vida. Amemos la vida que Dios nos ha dado. Valoremos la vida humana integral y en esta eh, realidad aquellos que hemos pasado al, en el valle del, de sombra y de muerte. Eh, en mi niñez cuando tenía un año, 14 años cuando fui atropellado, eh, a los 27 años cuando tuve un cáncer. Uno se hace sensible frente a la realidad de la muerte que en algún momento vino, vino a mi vida. Pero Dios tenía propósitos. Y Dios tiene propósitos contigo. Si el Señor te ha librado de la muerte, si el Señor te ha sacado de circunstancias tan adversas, es porque Dios tiene propósitos. Él me hace pensar en la misericordia que ha tenido conmigo. Él me hace pensar en la misericordia que ha tenido contigo, aún de darme vida en estos tiempos. Hemos despedido en este tiempo de pandemia a hermanos también familiares, tú has despedido familiares, algunos no has, no has podido despedirte por las distancias, ha sido difícil, pero en medio de eso, ¿cierto?, entendemos que por algo el Señor hoy día te tiene a ti con vida, que por algo el Señor ha guardado tu vida y tiene propósitos contigo. Como la vida es un regalo de Dios y tú eres un milagro de Dios, eh, creemos entonces, y lo decimos en esta mañana con libertad, con identidad, con convicción a la luz de la palabra, que el aborto intencional sin duda afecta directamente al feto, eh, a la madre, al padre, a los miembros de la familia, eh, a aquellos que están alrededor de esa vida inmediata y extendida, a la familia de la iglesia también le afecta, a la sociedad con consecuencias a lo largo y al alcance para todos. Se producen heridas en lo más profundo del corazón aquel que atenta contra otra vida. Dios, en medio de esta realidad, actúa eh, en amor, consolando a través del Espíritu Santo a aquellos que han tenido una experiencia de pérdida. Y yo lo creo así. Eh, quizás alguien sin sí intencionalmente hizo un aborto pero quizás otros están tristes porque han tenido también abortos espontáneos donde nunca han tenido intencionalidad pero por las circunstancias de la vida se ha producido un aborto espontáneo una pérdida natural quiero decirle a aquellos hermanas que Dios es nuestro consolador y Dios se encarga de consolar también tu vida tomándote de, tu de su mano y permitiendo que el Señor sane esa tristeza que ha habido en tu corazón. Yo siempre recuerdo que mi madre me decía, tú tenías una hermanita cuando hubiera sido mi hermana mayor, pero tuve tu una pérdida. Perdí a mi hermana antes que naciera. Pero Dios en su soberanía tenía propósitos, algo que enseñar a la familia, algo que enseñarnos a nosotros. Por lo tanto, el Señor consoló el Señor se encargó de consolar. Y aquellas hermanas, amigos, amigas que en esta hora están escuchando, Dios te consuela. Dios te consuela. Dios tiene poder para consolarte. Porque el Señor es soberano, Él tiene poder para consolarte. Y Él te fortalece. El recuerdo está siempre ahí, es verdad. Siempre ahí. Pero tenemos al sanador, al doctor de los doctores, que sana las heridas de nuestro corazón. Y que sana nuestra tristeza. Eh, me ha tocado también escuchar testimonios en otros lugares de cómo el Señor restaura, perdona y sana vidas que han confesado su falta delante del Señor en esta área. Han venido personas eh, a buscar restauración en esta área. Y créanme que el perdón de Dios, la obra sacrificial de Cristo, la confesión ha traído sanidad a esa vida. Y que hoy día... Eh, cuando los veo en otros lugares están sirviendo al Señor porque han sido restauradas por el Señor jóvenes que en algún momento cometieron errores jóvenes que en algún momento estaban con miedo jóvenes que en algún momento eh, tenían su mente bloqueada y cayeron en esta falta pero Dios restaura sus vidas Dios perdonó sus vidas y Dios levanta aquello que ha sido dañado primera de Juan capítulo 1 versículo 9 Dice, con, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. acudemos acuda, eh, Acudamos a Cristo, eh, si tenemos ese peso de culpa, Dios siempre va a restaurar, va a perdonar y va a sanar y limpiar nuestro corazón. Pero también hago un llamado en esta mañana, aquellos que de alguna manera están eh, escuchando la voz del enemigo. Aquellos que están escuchando la influencia de Satanás en su mente y que quieren atentar contra su vida, que quieren atentar contra su pequeño, que quieren de alguna manera violentar el diseño y la voluntad de Dios. Dios ha formado soberanamente ese bebé en tu vientre. Y Dios te pide en esta mañana también a la luz de la palabra que lo ames, que te des las fuerzas para cuidarlo, el Señor te va a dar las fuerzas, el Señor te va a dar la herramienta, el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas para cuidar esa vida. No atentes contra tu propia vida y no atentes con esa, contra esa vida de ese pequeño. El Salmo 125, 121, 5 dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano, derecha. No quedes en esta lista que aborrece Dios. El proverbio, capítulo 6, 16 9, muestra una lista de lo que de lo que Dios aborrece, describe, aborrece Jehová y aún así, eh, siete, eh, aún siete abomina los ojos altivos, la lengua mentirosa y las manos derramadoras de sangre inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no te unas a esa lista, no te unas a esa lista de ser aborrecido por Dios porque aún escuchando el mensaje de Dios y sabiendo lo que tenías que hacer, no lo hiciste. Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Se han dado cuenta hoy día cómo se ha perdido el temor a la vida? En donde eh, entran, cierto, a ser encerronas, y no teniendo ninguna intervención, va, disparan, matando a esa vida. No hay temor, no hay temor. Pero el Señor nos dice, aquellos que de alguna forma están acercándose al Señor para ser restaurados en esta área, el Señor nos dice ahí en Hebreos 4.16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Dios nos socorre, Dios trae su misericordia, y nos perdona, Dios trae su gracia y nos vuelve a reconciliar con el Señor y Dios en su socorro nos libra del dolor y nos libra de la culpa. Quiero terminar con este texto en el Salmo 139, 16. Quiero que lo busquen, por favor. Salmos 139, 16. Dice: Mi embrión vieron tus ojos. Si lo puedes leer conmigo. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Miren lo que dice la versión eh, lenguaje sencillo. Tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todos estaban escritos en tu libro. Habías señalado los días de mi vida cuando aún no existía. Ninguna de ellas. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Saben lo que está diciendo el texto? Que el Señor en su soberanía, en su sabiduría, en su voluntad, en su agenda, sabía el día en que ibas a nacer. Y sabes el día en que has de morir. Descansa en Él. Pero mientras descansas en Él, busca en el Señor disfrutar cada momento de tu vida. Dale valor a tu vida. Él decidió cuándo iba de nacer y cuánto tiempo viviré. Él planificó de antemano los días de tu vida. Él escogió el tiempo de la vida. Él escoge también el tiempo de la muerte. Descansa en la soberanía del Señor. Gracias al Señor porque nuestra vida ahora no está en cualquier mano. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Puedes darle ahí gracias al Señor por tu vida? Y si no sientes en esta hora darle gracias a Dios por tu vida, acércate a Él y dile yo quiero apreciar cada momento de mi vida. He tenido adversidad, he tenido dificultad, pero quiero mirarte a ti. No solamente como el autor de mi fe, quiero mirarte a ti como el autor de mi vida. Si tú me creaste, me creaste con un propósito. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y quiero invitarte a que hagas esta oración a aquellos que nunca han tenido esta experiencia de, de reconocer el Señorío de Jesús sobre tu vida. Qué importante es que hoy día le digas a Jesús, Señor, yo quiero apreciar la vida con Cristo, con Cristo. Y lo digas en tu corazón. Repite con el, conmigo estas palabras. Señor Jesús, Tú estando en el trono de gloria decidiste dar tu vida por mí para que yo tuviera vida y vida en abundancia. Señor, te pido perdón. Dile ahí donde estás por despreciar la vida, por luchar con mi existencia. Tú tienes propósitos para mí. Ayúdame a descubrirla yo quiero entregar en esta mañana mi corazón a ti, recibirte como mi Señor. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Perdóname, perdona mis pecados, perdona las intenciones de mi corazón. Perdóname por despreciar la vida. Ayúdame a amar la vida, a valorarla, cada detalle de mi vida, porque tú tienes propósitos conmigo. Te recibo en esta mañana como mi Señor dile ahí en tu corazón te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida en Jesús, amén la iglesia ahora y da gracias en este momento por la vida pero también pídele a Dios ahí, donde estás si no tienes claro hoy día la voluntad de Dios en tu vida pídele al Señor en este momento ¿qué es lo que Dios quiere de ti? ¿qué es lo que Dios quiere quiere tratar con tu vida Señor te lo puede mostrar te lo va a mostrar si lo buscas hay alguien acá que ha hecho esta oración esta mañana que levante su manito quiero ver si hay alguien que ha hecho esta oración de fe Dios te bendiga Dios te bendiga, gloria al Señor Dios te bendiga y arriba también Dios te bendiga niño que estás allá arriba, gloria al Señor vidas que ha entregado Dios te bendiga, gloria al Señor confirmando lo que es Jesús en su vida. Cristo es el dador de la vida. Cristo es el autor de mi fe. Cristo es el salvador hoy en tu vida. Si has recibido a Jesús en esta mañana. Cristo es el salvador de tu vida. Y hoy día toma tu mano y te va a guiar, te va a dirigir. Señor, presentamos esta vida en tus manos para que cada día te reveles con certeza a estos corazones que han recibido a Jesús en su corazón. Gracias, Señor. Hoy traías una tarde de salvación para estas vidas. Gracias, Señor, porque hoy día van a apreciar la vida desde otra mirada, desde una mirada en Cristo. Señor, porque una mirada en Cristo es que nada se te escapa de tus manos, que tú tienes el control de nuestro futuro, de nuestro presente, e incluso de lo que ha pasado allá atrás, en el, en el pasado, en nuestra historia. Tú te encarga de restaurar todo Señor por favor consuela sana las heridas Señor liberta corazones que hoy día han quedado atrapados en el pasado y miren hacia adelante Señor con, con vigor su vida que nuestros ancianos reciban de ti sabiduría para enfrentar cada momento de adversidad con alegría con sabiduría, con herramientas que tu palabra y nosotros podemos darles. Oh, Señor, ayúdanos a nosotros a caminar con ellos también. Danos tu bendición en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra. La vida es preciosa. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y le damos un aplauso a nuestros hermanos que dieron su fe hoy día en Jesús. Gloria al Señor. Amén. ¿Sabe por qué amamos la vida?